1: La Palme d'or revient au metteur en scène de Triangle. C'est non.
2: Qui vient de me voir, c'est une merde, c'est une merde, Noé. Je
3: oui. vous parle de solidarité avec les étudiants <rire> et vous me parlez de tra- les gros plans Je ne n'écrirai rien sur ce film, c'est une merde.
1: Vive le cinéma Bonjour, bonsoir à toutes et à tous, Cannes 2023, cinquième jour de captivité, et il se passe quelque chose d'étrange à Cannes, il faut que je vous en parle, parce que je pense que, enfin j'ai l'impression en tout cas que pour le moment je suis la seule personne à m'en être rendu compte. J'essaye, bon, vous, vous me connaissez, de trouver des explications scientifiques, rationnelles, j'ai écrit deux, trois équations d'ailleurs cette nuit en profitant d'une insomnie, et puis d'un fond de vin rouge laissé <rire> par Simon près de ma litière, et d'un morceau de sopalin pour, pour écrire. Euh, voilà, alors je nomme chaque jour, scrupuleusement, sur cet ordinateur, les fichiers textes sur lesquels j'écris, justement, les textes pour les lire, sur lesquels je peux les préparer. Avec cette nomenclature qui peut paraître un peu complexe, mais qui est en fait d'une efficacité redoutable, je vous l'explique, jour 1 pour le premier jour, <rire> jour 2 pour le deuxième, et, <rire> et ainsi de suite. Or, ce matin, au moment de commencer à écrire, le fichier devait logiquement donc s'appeler jour 5. Or, c'est mathématiquement impossible puisque ma captivité dure depuis à peu près, je pense, 7 semaines, <rire> voire 13 Quelle est donc cette diablerie qui bouleverse la structure de l'espace-temps, du temps, en tout cas indubitablement, et
0: de l'espace au deuxième étage du 9 de la rue Salut les amis <rire> Salut Etienne Klong <rire> Ta capacité à, à aussi à interrompre ta phrase comme s'il y avait un montage, je ne sais pas comment tu fais. Ouais. Vous ne trouvez pas que le temps se comporte bizarrement Dire c'est, la oui. c'est peut-être le oh, oui, bon... déjà,
1: déjà, on est sur la Côte d'Azur et il pleut à verse tous les jours. Il ouais. y a un problème. Oui. Non, je pense qu'on n'est pas au bon endroit. Je pense que vous trompé. On n'est pas à Cannes. On est non. sur la Côte de Bœuf.
3: On est à Berck. Quoi, à quoi
4: <rire> Je tente des trucs. Moi aussi, je suis fatigué. Ah, ah, la Côte d'Azur, <rire> la Côte de Bœuf. Waouh wow. Pas la Côte d'Azur. Euh,
1: eh bien, on va commencer avec euh, peut-être le film le plus attendu euh, de cette 76e édition. Josiane. il s'agit. Ah non, alors celui-là, mais celui-là, je, il est en canne dernière. Ah. <rire> canne derrière. Canne derrière. <rire> non, non, je, je pense bien sûr à Arun Prust Artruden Fursur, de, euh, le film finlandais de la réalisatrice euh, Aida Grokukutotur, <rire> sur euh, la disparition des consonnes dans la langue finnoise et notamment de la consonne Grut. <rire> C'était, c'était, bah, c'était le... enfin Je sais pas, vous m'avez beaucoup parlé, c'est le film que tout le monde a. Je, sais, c'est Incroyable. je suis hyper fatigué, je fais ce que je peux. Hein. Incroyable. Allez, c'est Killers of the Flower Moon euh, du fringant octogénaire Martin Scorsese. Scorsese. Avec Leonardo DiCaprio. Ah, les gens vont croire qu'on est bourré alors qu'il est 8h du lit. mat. Euh, film, film non a des
3: autour de la table.
1: Film, film de 3h26, adaptation du livre du journaliste David Grann qui relate la destruction programmée des Indiens aux âges, rendu riche après la découverte de pétrole sur leur terre et notamment d'une famille en particulier dont les femmes vont être tuées une à une dans le but de récupérer leur terre
3: Can you find the
1: Killers of the Flower Moon de Martin Scorsese avec donc Leonardo DiCaprio, Robert De Niro et Lily Gladstone. Arthur, on commence par toi, puisque pour toi, c'est un grand oui.
0: C'est un grand oui. C'est un grand oui et c'est un, un oui qui grandit euh, au fil des heures. Que je suis sorti un peu décontenancé. parce que que un oui. Un oui. Non, plutôt un oui. Plutôt dans ce sens-là. Non en fait ce qui m'a ce qui m'a un peu surpris moi avec le film c'est que parce que le pitch, parce que le bouquin, euh, je m'attendais à un thriller, c'est un peu ce qu'on nous avait vendu, il euh, faut savoir que le livre donc raconte cette histoire avec trois axes différents de la part de centré sur le personnage féminin Emily, centré sur euh, le personnage joué par euh, DiCaprio et un, une, une troisième partie très conséquente sur l'enquête et tout le monde pensait que justement le film avait vachement se pencher là-dessus alors qu'en fait non. Moi, c'est là où, où je, je voudrais prévenir les personnes qui nous écoutent et qui s'attendent à un pur thriller, à du pur Scorsese, euh, vraiment euh, comme on l'a pas forcément vu faire de la vraie enquête polar à la Shutter Island. Non, non, non. C'est un film de gangster d'une certaine manière qui, en plus de mélanger les genres, ça commence par une histoire d'amour assez longue, puis il s'installe l'espèce de euh, mécanisme de d'arnaque euh, assez terrible qui va tuer... donc pas mal de natifs américains, avant de se transformer sur une heure de d'enquête slash procès. Donc voilà, c'est un film un peu protéiforme qui n'est pas le thriller qu'on nous a vendu. Là-dessus, déjà, ça décontenance. Deuxième point, moi, je suis un peu, je passe de par euh, les gens de mon entourage, ma, ma conjointe et autres, euh, assez près l'histoire des natifs américains aux états unis C'est la première fois que je vois au cinéma la, une représentation comme celle-là puisque... C'est un peuple qui a été délocalisé par l'État dans, euh, sur des terres en Oklahoma. Et il se trouve que sur ces terres, il y avait du pétrole. Ce qu'en fait, on les avait déjà mis là. Donc, on ne pouvait plus les chasser une deuxième fois. Or, les Amérindiens ont réussi à exploiter ce pétrole-là et sont devenus du coup riches. C'est un peuple amérindien riche. Qui a des blancs qui les conduisent qui a, c'est, c'est, une... C'est, c'est
1: une des tribus, hein,
0: précision, parce que ça n'a pas été le cas de toutes les ah tribus. Ah non, 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 non évidemment, évidemment c'est, c'est ce que je dis. C'est... Osages en l'occurrence. Et, c'est, et c'est pour ça que c'est, c'est, c'est hyper décontençant de voir à l'écran des Amérindiens, mais qui en fait vivent comme des blancs, voire même plus. Donc, voire même. Euh... <rire> ah ouais, il n'y a plus, il y a plus vraiment C'est plus la plus carte derrière. de Joker, il est 8h du mat. <rire> okay. euh, voir comme des blancs, et, et si ce n'est plus. Euh, déjà, ça, c'est, ça, c'est décontençant. Et puis surtout. Euh, moi je m'attendais Du par le casting à voir DiCaprio et De Niro Au centre du récit Comme étant Comme d'habitude chez Scorsese Des malfrats qu'il aime Or c'est la première fois Que je vois des personnages Que Scorsese méprise Il les filme avec Beaucoup de dédain Il ne les aime pas Il les ridiculise Et ça se voit notamment Par le jeu de DiCaprio Qui en fait des caisses Qui est, qui est mal formé exprès Et moi je suis persuadé Que c'est parce qu'il ne veut pas Qu'on les aime Alors que le personnage Joué par Lily Gladstone est filmé avec une tendresse assez rare chez Scorsese parce que c'est ça la portée du film c'est qu'il ne veut pas raconter un film de gangster comme les autres il veut raconter une injustice l'injustice de la naissance des États-Unis euh, encore euh, il raconte encore l'histoire du pays qui est né sur le sang des migrants là cette fois c'est sur le sang des Amérindiens et il montre la il montre la fourberie des blancs qui même quand ils ne peuvent pas être des vrais colons, réessayent de faire des colons d'être, d'être, qui réessayent de coloniser des terres. Euh, c'est un film éminemment politique. Je pense peut-être même le plus politique qu'a fait Scorsese. Et la, la, les dix dernières minutes et l'avant-dernière scène le prouvent. Moi, j'étais mais en sanglots à l'avant-dernière scène. Je trouve qu'elle a une, une portée... On ne pourra pas en parler, on vous en reparlera quand le film sortira en octobre. Mais pour moi, c'est, c'est parmi ce que Scorsese a fait de plus fort... Euh, moi j'ai été vraiment pris de court je pense que c'est pas le meilleur Scorsese vraiment pas, mais en même temps on parle d'un cinéaste qui a une filmographie tellement exceptionnelle que même quand il fait un film qui est plutôt moyen ça reste énorme
1: euh, Alexis
2: je suis beaucoup plus partagé que toi, Arthur, euh, sur euh, *Killers of the Flower Moon* parce que moi, pour le coup, je tiens en très très haute estime. Et euh, je sais que Sophie est d'accord avec moi à, à 50%, mais je tiens en, en très haute estime les deux derniers longs métrages de Martin Scorsese qu'il a fait donc après le God Street*, à savoir je *Silence*. Je comprends
3: maintenant le à 50%. Bah oui, parce que
2: t'en as vu qu'un, qu'un sur les deux. Ah oui, j'ai pas vu euh, *The Irishman*. Mais moi, je, voilà, je trouve que *Silence* et *The Irishman* étaient des films absolument magnifiques. Euh, et surtout, en fait. On a tous retenu, parce que c'est, je crois, euh, récemment euh, son film qui a fait le plus d'argent au box-office, mais on, s'est, on, on a tous retenu ce moment où la Terre entière s'est dit, mais attends, mais comment c'est possible qu'un cinéaste qui avait à l'époque, je crois, 74-75 ans, fasse le loup de Wall Street Comment c'est possible qu'un mec, qui est quand même vraiment un peu vieux, arrive à faire un film aussi jeune, aussi vigoureux, et surtout aussi euh, conscient de la réalité du monde capitaliste euh, actuel Parce que c'est un faux film de jeunes. Bah, oui, c'est un faux film de jeunes. Sauf qu'il y avait quand même malgré tout une espèce d'énergie, une espèce de vigueur. Mais on sentait déjà que Scorsese prenait acte de la disparition d'une époque, à savoir l'époque des gangsters, parce qu'aujourd'hui les gangsters n'existent plus, sont des traders. Et une fois Le Louis de Wall Street sorti, il a vraiment commencé à explorer, je pense, sa propre réflexion sur la fin de vie, et sur la, sur la décrépitude, et sur le, le, la, la solitude, et sur une espèce de, de noirceur et de mélancolie inhérente à l'âme humaine, et c'est ça qu'il explorait dans Silence, sur la question de la foi, et dans The Irishman, sur comment la fidélité à une espèce de, de cause, en l'occurrence la, la cause des gangsters, la, la loyauté des gangsters, peut te mener vers le pire des isolements et la pire des décrépitudes. Et là, en fait, moi, ce qui me chagrine un peu avec Killers of the Flower Moon, c'est que c'est un film qui, pareil, se propose non pas de suivre une enquête policière parce que de toute façon on comprend très très vite ce qui va se passer en fait le film ne fait pas mystère de ça, mais d'explorer vraiment une part sombre de l'humanité en fait. Ouais. Comment l'humanité et surtout en plus des personnages qui sont fondamentalement pas euh, des, des racistes caricaturaux hein. Le personnage de De Niro par exemple Il vit au milieu de cette communauté indienne Il parle leur langue couramment Donc c'est un personnage qui est quand même dès le départ un peu ambigu c'est, une... un cou... c'est un classique Colomb hein. Il a ouais. une phrase à la fin du film qui est littéralement à la L'argument des pro-génieux euh, oui, la la pro français Mais ah, c'est attention. pas du tout comme attention. ça est caractérisé au début Attention Mais c'est quand comme on ça comprend début. à quel mais... point il est euh, vil Des personnages Des racistes qui parlent couramment la langue Des gens qu'ils méprisent ça, ça n'existe oui. pas, tu vois. Oh et bah le film a grande,
4: les grands chasseurs blancs en Afrique et, les, et beaucoup de colons. Euh, non en mais Afrique.
2: oui, mais ce que je veux dire c'est que le, le 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 personnage au départ n'est pas un colon. Il n'est pas il n'est pas aussi puissant que les Indiens. Il est moins puissant qu'eux. Et l'idée c'est comment ce personnage-là qui vit quand même depuis longtemps sur ce territoire et qui fréquente les Indiens, qui veut marier ses enfants avec des Indiennes, comment se fait-il qu'à un moment pour un simple, un simple calcul financier et sans montrer la moindre émotion, la moindre torture, le moindre tourment interne, comment ce mec-là va sciemment décider, comme un entrepreneur, que bah en fait pour arriver à ses affaires, il va falloir éliminer une dizaine de personnes. Et il, comment il va organiser cette élimination-là Il y a toute une réflexion sur la noirceur humaine, sauf que je trouve qu'à la différence de Silence et de The Irishman, c'est un film qui dure très longtemps... Mais qui, à mon le sens, n'atteint jamais le cœur euh, émotionnel et intellectuel de son récit. Moi Pour moi, il arrive jamais à véritablement circonscrire son sujet. Et je trouve que le film, jusqu'à la dernière heure, que pour le coup, je trouve vraiment magistral, mais c'est souvent le cas chez Scorsese, hein, même dans ses mmh. films mineurs, en général, la dernière, la dernière heure est dingue. C'était déjà le cas avec The Irishman. Bah là, pour le coup, euh, je... Je, ouais, je trouve qu'il passe un peu à côté de son sujet je le trouve un peu confus je le trouve je trouve qu'il s'appesantit sur des choses qui auraient pu être coupées je, c'est, voilà. c'est, en fait c'est
1: un film c'est un film de vieux hein, désolé c'est pas de la, c'est pas de l'agile c'est moi la vieille personne ici mais je trouve que c'est vraiment un film de vieux monsieur et qui pas le, tout qui, à fait plus, enfin, bon, je suis je pas je pas trouvais, méga d'accord je, bah, on enfin. va entendre Sophie d'abord
3: euh, moi je suis assez embêtée parce que euh, je, je vais parler dans, dans, dans... D'un truc tout bête, c'est que je trouve que le film est beaucoup, 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 beaucoup trop long. Et on en a, on en a parlé, euh, bah, comme on le fait à chaque fois, en hein, sortie de Projo, et on s'est dit, tiens, le montage est, est, est celui d'une, d'une série plutôt que celui d'un film. C'est-à-dire qu'il y a des parties, il y a des chapitres. Alors, je, moi, je n'ai pas, j'ai pas lu le bouquin, mais est-ce qu'il a repris une forme de chapitrage euh, euh, littéraire, peut-être Mais je trouve qu'il y a. Ça, ça manque de monter en puissance cinématographique plutôt que, que de faire juste des... En fait, il fait des axes. Il fait des axes narratifs qui sont bien distincts l'un de l'autre. On a bien la première partie qui est une caractérisation lente. Ensuite, on a le point de vue émotionnel, amoureux, blablabla. Bla bla. Et en fait, chaque chapitre euh, a sa propre bulle de caractérisation, climax, chute, et on repasse à autre chose. Et je trouve que, du coup, ça le rend très âpre à regarder alors qu'on soit euh, Scorsese, une de ses forces euh, dans quasiment tous ses films, c'est que c'est un cinéma très accessible, Scorsese c'est quand même euh, le, le, un, des, un des rares cinéastes qui plaît généralement aux cinéphiles et aux non-cinéphiles. Oui,
0: C'était... mais tu vois, euh, Alexis a parlé des deux derniers films, Silence et The Irishman ne sont pas très accessibles, pour le coup.
3: Alors, j'ai vu que Silence, mais euh, oui, mais tu, tu vois ce que je veux dire Genre, euh, je... On, on connaît tous des gens qui vont très peu au cinéma, majoritairement des garçons d'ailleurs, hein, qui sont hyper fans de Scorsese, parce que ça représente quelque chose, dans une forme de dynamique, une forme de, d'image, une imagerie presque pop. Il y a quelque chose généralement de très accessible. Hein. On, le, on le voit, le dernier de ses films qui est comme ça, c'est vraiment le Loup de Wall Street, oui. où vraiment on est euh, à fond dedans. Et, et là, pour moi, il fait, euh, et c'est ce qu'on disait hier soir, hein, euh, il, ne, il n'ose pas le contemplatif à fond, comme il le faisait avec Silence, et il n'ose pas le dynamisme comme, de récit, comme il le faisais avec le loup de Wall Street, les affranchis, Casino...
1: Voilà. Merci je... Sophie. Non mais vraiment, je, je veux dire, on oublie, enfin, il me semble, excuse-moi de t'interrompre, mais rapidement, que Scorsese, c'est les affranchis, que c'est Casino, que c'est le loup de Wall Street, que ces films qui ne sont certes pas tout à fait aussi longs, mais qui sont quand même des longs films. Ah on si, des films qui euh, ne te Casino, lâchent il pas. fait
3: quasiment le même temps. Non, il non, fait non je viens de, je viens de regarder 3, 3, là, 180, hein, 180 hein. minutes et là fait on 3, est sur euh, 106, donc
1: ouais. ouais, on est... Bon bref. Mais, ou, enfin, je veux dire, ce sont, sont des films qui, où, où, où vraiment, ben, Scorsese ne nous lâche pas du début à la fin, il n'y a pas une baisse de régime, et c'est des films qui nous embarquent et qui nous, nous embarquent complètement, et ce qui fait, et ce sont des films qui font de Scorsese un génie. Je mmh. suis désolé, mais... Killers of the Flower Moon, non seulement on s'ennuie, mais en plus, je veux dire, il y a des fautes de rythme, y a, la première heure est totalement inutile au récit, cest un film, de, moi je trouve que c'est un film de, de réalisateur en fin de carrière qui n'a plus beaucoup d'idées qui n'a plus beaucoup d'idées de mise en scène qui n'a plus beaucoup d'idées de montage qui oh. n'a plus beaucoup d'idées de narration et qui commence à devenir un film auto-référentiel un film caricatural et en parlant de caricature on reparlera de Robert De Niro et de de, de Di Carpaccio. mais je te laisse euh, euh, conclure c'est j- drôle Di Carpaccio, j- non
0: c'est pas mal c'est pas mal
3: DiCaprio j- j'adore le ouais. <rire>
0: ah, maintenant aussi
3: Nicolas euh, non mais alors je suis pas d'accord avec toi non plus parce que pour moi on est justement sur, sur cette espèce d'hybride c'est-à-dire que moi je l'adore hein. Silence je trouve que c'est un de ses chefs-d'œuvre euh, mais il ose aller dans le super contemplatif avec des petits moments un peu trash, mais vraiment, il, 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 va, il va créer une forme d'immersion très lente, très lourde, très bleue. Enfin, vraiment, il y a, il y a quelque chose de... C'est difficile de regarder Silence. Hein, en, en salle, je me souviens, j'étais en train de... Ouah, c'est, c'est une épreuve, c'est vraiment une épreuve. Et, et par contre, bah, là, je trouve qu'il il aurait pu aller sur ça. Il aurait pu vouloir aller euh, dans une forme narrative un petit peu euh, autre que le, la, la globalité de sa filmographie. Et pour moi, il a un peu le cul entre deux chaises. Et moi, ce qui n'aide pas, c'est, euh, c'est DiCaprio. C'est-à-dire que je pense que j'aurais vachement plus aimé le film si je trouvais que c'était... Enfin, je trouve que DiCaprio cabotine tout le long du oh Mais de,
1: de Niro aussi. Hein. Alors Tous non, les deux, c'est les deux non, vieux non, du mauvais oh show. Mais mais non, non, non. Il n'a plus rien, mais il joue le chiffre par, par le texte, N'écoutez pas cet non, homme. Il n'y a je, rien, je, mais il n'y a, a pas... Il, ça, alors c'est, je suis
3: pas du tout d'accord euh, du de tout. De Niro sûr.
1: il vient Il est pareil C'est un vieux monsieur En fin de carrière Qui ne sait plus faire Que ce qu'on lui demande de faire C'est-à-dire que c'est, De Niro C'est du faux Non mais on en parlait Dans non, un de ses épisodes C'est pas, pas, de c'est pas, pas, de c'est pas juste De Niro vient faire Exactement de De Niro C'est pas juste Il n'y a, a pas un seul moment Où ce personnage est Ni je... inquiétant voit attends, de... Moi bien, Nicolas, je, je ne vois que De Niro Je ne vois jamais Jamais, jamais le personnage. Pardon Sophie, mais ah, bon.
3: Mais genre, non, je suis pas d'accord du tout sur De Niro, parce que surtout, regarde les, les anciens films qu'il a fait, là, quand il fait Bat de Pas, les trucs bah voilà, comme bah ça, Moi, genre. je vois le même. Mais pas du ah tout. Bah mais ça n'a rien à quoi. voir, c'est la seule fois où on le retrouve. Et euh, par contre, je vais en remettre une couche à DiCaprio, il en fait des caisses. Moi, je, je, à la fin, j'étais en mode. Je, il a un sourire inversé tout le long du film, en euh, mode. Et en fait, il joue. Il
1: prognate mais on a l'impression non, surtout non. Qu'il, Alors, qu'il, a, qu'il joue y a qui une fait, caricature y a qui de, de Nironat
3: et il y a qui fait un, un, un sourire inversé vraiment genre je, euh, c'est pas exactement la même chose hein. genre tu peux avoir la mâchoire en avant et avoir une bouche droite là vraiment il tire exprès je suis désolé je suis en train de mimer c'est pas du tout radiophonique hein. vraiment je tire ma bouche vers le bas t'es pas obligé de faire les deux parce que de temps en temps il a la bouche droite tu vois là vraiment il, il fait il fait de roupies, quoi mais,
1: euh. Euh... mais il fait il fait José Garcia qui imite De Niro c'est-à-dire qu'il fait une caricature il se transforme en caricature de De Niro mais vraiment on dirait du me Pécho enfin je veux non, non, dire ça devient grotesque non mais c'est pas
2: le cas c'est, c'est pas ping. le cas du tout, Nicolas, je suis désolé. Tu veux mais, dire que mais, Leonardo DiCaprio ne connaît pas José Garcia Non, mais pas. <rire> ça, je non, ne sais pas. Déjà, sur la question caricaturale de De Niro, suis... on sait tous à quoi ça ressemble un De Niro caricatural. C'est dans Mafia Blues, c'est dans Ronin de John Frankenheimer. Là, on est sur du De Niro caricatural. Là, c'est pas le cas. C'est pas le cas. C'est un vieux monsieur avec ses petites lunettes qui traverse tout le film avec une espèce de froideur glaciale et, glacial, et cynique. Mais que dalle, tout le monde rigole. Je veux dire, c'est un ressort comique mais, du mais film. qu'on se moque d'eux, on ne rit pas avec eux. Non, mais et puis surtout J'espère Nicolas. bien désolé de te reprendre là-dessus désolé de te reprendre là-dessus mais sur la question de Killers of the Flower Moon est un film de vieux monsieur en comparaison aux Affranchis ou à Casino euh, désolé hein, mais ces films-là qui sont les plus connus de la carrière de, R- de Scorsese pardon <rire> quand on les replace dans la carrière de Scorsese leur forme esthétique elle est minoritaire dans la carrière de Scorsese hein, parce que Scorsese dès son premier film de fin d'étude Who's that knocking at my door je suis désolé mais c'est pas accessible c'est pas rythmé euh, La dernière tentation du Christ c'est un film très contemplatif qui est vraiment pas facile d'accès ouais, euh, tu vois je
3: celui-là, personne ne et... l'a vu, donc non, tu mais... peux prendre un autre <rire> exemple
2: ben Oui, je vais prendre un autre exemple. On en a parlé il y a quelques semaines, Le Temps de l'innocence, qui sort ah en là, premier avis chez Casino, qui est un film classique, qui fait référence à un imaginaire classique qui, au moment où il sort est complètement oublié par le public et qui pareil n'est pas un film particulièrement rythmé particulièrement entraînant il est très beau je l'aime beaucoup mais le, la question n'est pas là mmh. Scorsese il a toujours travaillé deux registres de... il a travaillé une, une espèce de, de fièvre et de, de survoltage d'une de, de, d'une certaine catégorie sociale américaine c'est-à-dire ceux qui veulent vivre le rêve américain Taxi Driver mais même Taxi Driver n'est pas un film très rythmé au passage
3: alors non mais on en parlait hier à ton Vert qui est dans la même lignée ça c'est quand il bosse notamment avec Shredder
2: il travaille cette cette énergie euh, très fiévreuse, presque hystérique, et de l'autre côté, il va travailler des histoires et des personnages où, là, pour le coup on est propice à la contemplation, on est propice à la pause en fait et, et à l'exploration métaphysique et philosophique des enjeux du récit. Donc Scorsese il a toujours évolué entre ces deux trucs-là. Mais mais Alexis on dit pas la, on dit, on dit, on dit la même chose moi je suis pas ah bah je suis tout à fait à, ah, si
1: si je suis d'accord à avec à toi sauf que la différence c'est que et ça, ça n'est pas juste une question de rythme, c'est que la différence c'est que dans les films que tu cites, euh, je ne m'ennuie pas à aucun moment, c'est-à-dire que Scorsese m'amène avec lui par la façon dont il déroule son récit, par ses propositions notamment de montage et de mise en scène et j'arrive je suis et je suis toujours captivé par le récit parce que je suis toujours attentif précisément aux enjeux et, à, et au parcours de ces personnages. Là, en fait, encore une fois, les enjeux, ils sont très vite posés. Et ensuite, ben voilà, il déroule, c'est très programmatique. On avance, c'est ennuyeux. Alors, c'est très bien fait. Je dis pas que c'est un mauvais film. C'est très bien fait. Et parce que c'est Scorsese, il réussit à me reprendre et à me réintégrer au récit régulièrement. Mais voilà, il me prend et puis petit à petit, à chaque fois... Il me perd, je trouve ça trop long, je trouve ça trop bavard, et je trouve que surtout, il ne propose plus rien, et il finit d'ailleurs, et puis c'est bien le, le, le signe de, 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 ces, de ces films de fin de carrière, il finit par quelque chose qu'on ne peut pas dire pour ne pas spoiler, mais il finit, finit par faire, en fait revenir à lui-même par faire de l'autocitation parfois faire du méta méta méta, méta- et euh, ouais,
2: il l'a toujours fait Nicolas il mais l'a toujours fait et puis c'est mais pas ça ah, bah, mais de, non, mais quoi parle, c'est de quoi, parle, de quoi tu parles excusez-moi on va pas en le... parler ici
0: mais juste ce n'est pas de l'autocitation c'est Scorsese non c'est Scorsese qui décide que ce sujet dont il parle là c'est peut-être le sujet le plus important dont il a jamais parlé d'un point de vue politique et qu'il a besoin de ramener le fait que oui ce qui s'est passé est un énorme drame Enfin, ouais. je suis désolé, pour non, moi, c'est don't, pas... Le... Don't, 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 dont on a rigolé avec ces
1: personnages pendant trois heures. Mais non 3 heures. Bah, Mais si, à
0: aucun okay, moment, on rigole, on rigole ah, avec bah, eux. Es, on était dans la même salle hier ou pas bah, oui, et moi, la salle
1: se moque de... Je voilà. on, on bah, on ouais, se... bah, suis désolé, moi, je sais, c'est un rire avec lequel je suis pas confortable et avec, justement, qui est provoqué, à mon sens, précisément, par ces interprétations, par cette caricature et par le
0: fait que, voilà, le, 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 le film finit par euh, moi, lui je suis pas échapper d'accord. un peu, en fait. Moi, je suis pas d'accord, j'ai rigolé, et pourtant, je les déteste, euh, De Niro et DiCaprio, dans le film. Et c'est là, toute la force du récit et de l'écriture, je trouve que... et moi, j'ai beau me moquer d'eux, j'ai beau rire de certaines situations, j'ai beau essayer de, de, de m'amuser, je ne peux pas parce que ce qui se passe est horrible et Scorsese ne l'oublie jamais. Et même si ça prend du temps, moi je suis désolé, c'est pas programmatique du tout parce que ça commence par une histoire d'amour et petit à petit, on a l'espèce de mécanisme de De Niro qui demande à son neveu de petit à petit se mêler dans des histoires de, de tuerie. Enfin, ça prend du temps à, à s'installer. Moi, je trouve que le rythme est certes long, mais ça se justifie. Et puis, je suis désolé, mais... Moi je trouve que il y a une vraie continuité dans le discours avec un vrai crescendo et la dernière heure elle est incroyable et vraiment moi je pense que se faire ce film là à 80 ans de la part d'un cinéaste qui a raconté la naissance des États-Unis par bien des aspects je trouve que c'est extrêmement fort justement parce qu'il a 80 ans justement parce qu'il a cette carrière là. <rire> Sur les films, <rire> ouais, je, oh, attends, il y en a, il y en a un qui va être plus compliqué encore. Après. Alors,
3: alors <rire> je tiens <rire> juste à dire qu'à un moment, euh, Arthur a fait une crise prate avec les bras, c'est-à-dire que genre, il a, il a placé ses pommes une devant Nicolas et une devant mode Non, c'est moi qui parle. Et c'était super. Genre tu maîtrisais les raptors Heureusement mais... qu'il y a une table
2: entre nous, Nicolas, parce que sinon on se serait parlé de beaucoup plus près. Hein. Ouais, euh, mais, on. Euh, on je me on... suis pas lavé les dents ce matin, donc tu ne le souhaites pas. <rire> oh, oui, non, oh, mais on vous en parlera <rire> pas. Allez, tour quand de quand table. Sortir. Point fort, point faible, phénomètre, Arthur.
0: Euh, point fort, moi c'est vraiment euh, l'écriture et le, le, le fait de faire un film aussi politique, aussi fort Point faible, effectivement il, il est un petit peu long et DiCaprio fait un peu des caisses Et euh, Phénomètre, bah, c'est pas fun, même si je rigole à certains moments euh, C'est profondément tragique, j'ai passé la moitié du film en larmes Pour moi c'est un 2 quoi
2: Alexis euh, point fort moi je dirais pour le coup je suis très sensible à l'espèce de, de malfaisance froide que travaille De Niro ah ouais. et ça faisait longtemps que je m'étais pas senti un peu connecté à cet acteur là parce que je l'adore mais c'est vrai que ça fait quand même bien dix ans il part un peu en, en sucette même si c'était déjà très bon dans The Irishman euh, point faible le film est quand même vraiment trop engoncé et ça on en parlera quand, quand les auditeurs et les auditrices auront eu la chance de le voir mais je trouve qu'en termes de pure mise en scène c'est effectivement un peu trop classique merci euh, ça, ça manque un petit Une peu de souffle Jusqu'à la dernière Merci. heure, encore une fois, qui, qui, euh, qui prolonge un peu le, le film. Euh, Phenomètre 1 sur 10, hein, parce que vraiment, ce n'est pas un Scorsese fun et ce n'est euh... pas un Scorsese euh, facile d'accès. Et pourtant, d'accès. on s'est bien marré dans la salle hier. Sophie
3: Mon point fort, c'est Lily Gladstone, euh, qui, euh, qui vient... En fait, je trouve qu'elle elle change complètement le... le, le f... Elle incarne une nouvelle forme de féminité oh. chez Scorsese, qu'on a peu l'habitude de voir, une espèce de dignité. Euh, moi, que je n'avais pas un peu revue depuis bah, quasiment les affranchis. Euh, parce que elle, elle, est, elle est prise dans ce mécanisme et en même temps, elle, elle, ce n'est pas du tout ce qu'elle veut. On va dire que c'est un personnage un peu tiraillé, mais qui est le, le seul à rester digne. Euh... Elle va avoir l'Oscar. Oui. J'ai, oui je je, je oui. le
0: dis, voilà, je le pense sincèrement.
3: Euh, oui, complètement. Euh, et, et en revanche, bah mon point faible, c'est DiCaprio parce que genre, euh, c'est, mais c'est, c'est intenable son jeu. C'est vraiment euh, la, le, la, c'est la première fois que je le vois jouer aussi mal. Et, et je suis pas une grande fan de DiCaprio, mais là, c'est, c'est pas. Possible, c'est possible. marrant,
0: c'est qu'il y a plein de critiques américaines qui disent que c'est la meilleure performance de la Mais, parce, que qu'ils a, a mais ridicule. parce qu'ils
3: adorent les, les, les performances. Je suis <rire> Mais ils adorent les trucs over the top. Hein, genre, euh, parce que, euh... que le Muppet
1: Show, ça peut être très rigolo. Hein. Moi, je les aime bien, les deux vues du Muppet Show, ils m'amusent.
3: Je hein. oui, mais... peux pas dire que c'est
1: un Muppet, c'est, c'est, euh, que c'est un Muppet
3: Mon phénomètre 2.
0: Euh, de... Et toi, Simon, t'en as pensé quoi
4: mais écoutez, moi, euh, j'en ai profité pour euh, parce que je suis quelqu'un qui pense au collectif à faire un peu le ménage dans son <rire> appartement. J'ai fait quelques courses, c'est quelques courses et
1: ouais. dont vous profitez pendant lui, cet lui enregistrement. Au moins, lui au moins, il a changé ma litière. Lui au moins, il est gentil avec moi. <rire> euh, le point fort, le point fort, bon bah, c'est évidemment la, 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 la patte de Scorsese qui euh, qui qui, euh, qui reste un, un, un grand réalisateur et qui sait fabriquer du cinéma même quand il est moins inspiré. Euh, le point faible, oh, pff, ouais, le point faible, oui, on pourrait parler de l'interprétation, on pourrait parler euh, du rythme, on pourrait parler du scénario, on pourrait parler de la longueur, bref, il y en a un, un certain nombre et le phénomètre, 1, euh, 2, max. Et vous, est-ce que plutôt, vous êtes plutôt un bon indien est un indien mort, ou est-ce que vous êtes plutôt indien, vaut mieux que deux, tu l'auras <rire> Vous pouvez nous le dire dans les commentaires. Ou peut-être pas. <rire> <Dans la question. rire> Euh, retour en compétition hier soir avec le nouveau film de Todd Haynes May December Todd Haynes retrouve son actrice fétiche Julianne Moore pour nous raconter l'histoire d'un couple qui a fait la une des tabloïdes après que Gracie, la femme du couple Julianne Moore, la trentaine tombe amoureuse d'un jeune garçon de 13 ans et soit condamnée pour détournement de mineurs et finisse même par accoucher de jumeaux en prison. 20 ans plus tard, une actrice interprétée par Nathalie Portman s'invite dans la vie de ce couple pour s'en inspirer puisqu'elle va interpréter le rôle de Gracie dans une adaptation cinématographique.
3: They're sweet, aren't they? Very. They're a very beloved part of this community.
2: I can see that.
0: So, what is it you love most about Gracie?
3: She always knows what she wants. She's unapologetic.
2: Hum. On a un extrait Tu me l'as envoyé par mail Eh ben super J'oublie <rire> ce que je t'envoie
1: 3, 2, 1 May December de Todd Haynes Avec Julianne Moore et Nathalie Portman euh, C'était un film très attendu Todd Haynes est assez coutumier du Festival de Cannes Qu'a-t-on pensé de cette nouvelle mouture Et c'est encore euh, toi qui commences, Arthur Puisque mouture ah ça rime avec Arthur Couverture
0: Confiture Mouture <rire> Ça va être long. <rire> euh, ouais, 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 ouais. ouais. Euh, c'est, c'est un film euh, un peu surprenant de la même manière, euh, qui m'a un peu décontenancé parce que les derniers films de Todd Haynes s'éloignaient un peu de, de sa grande folie de Velvet Goldmine et qu'on a pu retrouver à d'autres moments avec Carol qui est un très beau film, mais un film feutré, dans la retenue, assez lent, et Darkwater qui est une espèce de, de, de thriller avec un lanceur d'alerte euh, pareil. Très lent. Euh, là, c'est un film drôle. C'est-à-dire que vraiment la salle hier a vraiment beaucoup ri et, et moi compris. Ah ouais, vraiment. T'étais dans quelle salle En Debussy. Euh, Rie Ah riz ouais.
1: Ou... Non, là, tu confonds avec le, le, le Scorsese hein, Mais parce nous, que les gens. Ça n'a pas ri. J'ai l'impression qu'en fait c'est
3: des espèces de vortex qui <rire> changent <rire> peut-être, peut-être. Ah non
0: non, je vous assure les gars, les ouais, Todd ouais. les gens se, se poilaient Mais parce que en fait, il faut comprendre que et donc moi, pas beaucoup entendu de rire non plus. Euh, euh, Bon, Mais ouais. Parce que vous dormiez en fait, personne n'a vu le film à part moi, c'est super euh, le, le film joue donc sur euh, cette actrice qui va absolument bien interpréter cette femme et qui du coup passe sa, quelques jours à, à ses côtés, essaie de comprendre sa famille va interroger des gens proches d'elle va même jusqu'à la copier et, et en fait ce qui est assez malin de la part de Todd Haynes c'est que c'est un sujet qui peut paraître un peu classique la mise en scène l'est un petit peu et en même temps il y a des moments où il insère du kitsch volontairement avec des zooms, avec une musique. Alors.
2: Alexis va pouvoir m'aider là-dessus. Pour oui. moi, c'est la
0: musique de Fête Entrée L'Accusé. Alors, oui, non, il faut, en fait... faut,
2: faut expliquer que le, la bande originale du film est constituée quasi exclusivement de réarrangements d'un thème composé par Michel Legrand pour le film Le Messager de voilà. Joseph Losey, qui avait eu la palme d'or en 1971. Mais, c'est, dum, c'est, surtout, mais c'est le générique dum, de Fête Entrée L'Accusé. Voilà. du. <rire> qui est connu en France pour être le générique
0: de Fête Entrée L'Accusé. Mais, mais du coup, dum, c'est dum, hilarant. Mais du coup, c'est hilarant parce que même si Tonain ne peut pas savoir que c'est devenu <rire> un objet culturel chez nous de la télévision, et ben du coup, ça, ça a une dissonance qui est très perturbante et qui est du coup très rigolote. Faites, faites entrer la cousine. <rire> tu c'est la bug que tu as fait sur WhatsApp littéralement hier Non, je crois pas. Tu c'est récicles tes si, si. ah, blagues de WhatsApp si, si. Ah, okay.
1: C'était comme, euh, C'est comme Madame est nazi. J'ai, j'ai ah, oui, une c'est blague. Ensuite, j'ai de, faut que j'en fasse profiter la terre entière.
0: Et non, moi, je, 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 je ne pense pas que ce soit le meilleur film de Todd Haynes. Euh, je comprends qu'on puisse y être amétique parce qu'il y a une espèce de, d'étude de, de, de cas, de personnages, limite de, un travail sur le style qui n'est peut-être qu'un travail et il aboutit peut-être pas à, à toucher à émouvoir il n'empêche qu'il y a une écriture des personnages que je trouve absolument dingue euh, et Portman qui vraiment pour moi peut avoir le prix d'interprétation féminine vraiment je la trouve à moi vraiment folle oui Simon rit autant que tu veux non je
4: ris pas j'étais des c'est la
3: surprise Rio.
0: Oh là, oh là, excellent! On, on a va peut-être arrêter hein. les enregistrements à 8h, on est trop en forme, c'est, <rire> euh, c'est compliqué. Non, vraiment, moi, je, je trouve que ça faisait longtemps que j'avais pas eu Portman essayer de, de porter vraiment un personnage. Et puis, Et de porter y y vraiment y une perruque. De Portman. Euh, euh, Elle le, porte mal, non, ou le Portman? Elle le porte mal. <rire> Putain. Que euh, tu j'en peux plus de l'humour. Mais il <rire> y a vraiment des. Au milieu de, de ces rires, au moment de ces moments de gêne, au moment de ces moments où, où on voit un man qui essaye de, de juste mimer, de, de déplacer ses cheveux à la même manière que Julien Moore, moi, il y a des moments que je trouve extrêmement beaux. Et ce sont des moments où, en plus, Todd laisse tourner la caméra. Il y a notamment des plans dans des miroirs, il y en a deux ou trois, où vraiment la caméra tourne pendant deux, trois... 4 minutes et il y a des moments d'intimité, de rapprochement entre ces deux femmes. Alors que celle qui euh, Julianne Moore, donc qui joue euh, Gracie, n'aime pas trop le fait qu'on va avoir un film sur sa vie. Euh, c'est quand même un épisode compliqué de sa vie, même si elle veut prouver, elle dit à la terre entière que c'est passé. Et ben, euh, il réussit à, à toucher une corde que je trouve assez belle de du rapprochement de ces deux femmes qui ne s'aiment pas trop. Et c'est intéressant. Et je terminerai là-dessus. C'est intéressant de traiter l'actrice qui va faire un biopic par le fait d'avoir une femme qui n'aime pas celle qu'elle va jouer. c'est un c'est un cas d'étude assez intéressant. c'est peut-être là la limite avec le film, c'est que c'est peut-être que un cas d'étude. mais moi je trouve ça je trouve ça vraiment bien fait et je, je trouve ça surtout très bien écrit.
1: Je, je, vais, je, vais, je vais passer en deuxième parce que Simon va troller très très fort derrière. Donc, mmh, je, vais oh de, de, bah Simon quoi. je vais essayer d'apporter. Pardon, de, une, une, excuse-moi, un, un Simon. Point de, en, plus, en plus, il a pas parlé. De, il est en train de bouillir. Il a pas parlé de du score 16 là, il va, il, là, je sens qu'il va nous faire une voilà, grosse. Là, je, 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 je suis sur la cuisson lente. Ouais, c'est ça, pas. Ouais. <rire> euh, non, oui. Moi, alors, moi, je, moi, j'aime beaucoup, beaucoup Todd Haynes. Euh, j'aime beaucoup Todd Haynes depuis euh, ses premiers films. Moi, j'ai une passion pour euh, bah, sa Safe. première collaboration avec Safe, a, avec Julian Moore film. Absolument exceptionnel. J'adore Velvet Goldmine. Bien J'adore sûr. sa période mélo, euh, Je trouve que Dark Waters est moins intéressant parce que c'est un film de commande. Donc j'étais très curieux euh, de le voir revenir euh, à un cinéma différent, c'est-à-dire abandonner euh, ses hommages à Douglas Sirk, etc. Donc j'attendais beaucoup de bay December et il faut il faut avouer que je suis un peu déçu. Euh, je suis un peu déçu euh, parce que je trouve que le film, euh, tout en affichant euh, une, une grande ambition, effectivement euh, formelle et, et un vrai projet. Euh, de, de, de cinéma justement avec l'utilisation de cette musique euh, qui chapitre de manière mmh. euh, un, peu, un peu forte l'entrée et la sortie des scènes. Euh, finalement, je trouve qu'il n'exploite il, il, il pas, et j'aurais attendu de sa part, euh, il n'exploite pas suffisamment, euh, il ne va pas assez loin. Dans euh, dans le rapport entre ces deux femmes et, ah je, ouais je, et je trouve qu'il, qu'il ne fait que l'effleurer et je trouve ça un peu dommage en fait. cest que je, 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 j'aurais attendu de sa part quelque chose de plus pervers, de plus euh, de plus malaisant et de et de, et, de, et, de, et de plus euh, de plus mmh. violent surtout. Enfin, je, je trouve que finalement, euh, ce que je sauve de ce film, c'est, un, c'est indiscutablement euh, sa patte de réalisateur, mmh. euh, la photographie, cette espèce de, de ton un peu Abiltonien mmh. euh, dans les flous très pastels. Euh, j'aime beaucoup euh, ce que fait Juliette Moore c'est-à-dire que je, je, j'adore la façon euh, qu'il a de la filmer, j'adore ce qu'il raconte euh, de cette euh, ex-star des tabloïds qui a complètement perdu son emprise sur sa vie et qui continue à croire que sa vie tient en un seul morceau alors que sa vie est en train de se déliter sous ses yeux, mais je suis pas très intéressé par le personnage de Natalie Portman, je suis pas très... Intér- je, je, mais j'aurais, que je J'aurais voulu que ça soit plus fou, en fait. Serais, j'aurais voulu que euh, la, la fin du film ce soit ce, soit, ce soit ce qui se passe au bout de 20 minutes et qu'ensuite, elle, elle rentre et qu'elle s'insinue dans, cette, dans ce couple, dans cette famille et qu'elle la fasse complètement exploser. Et je trouve que le film est trop sage, en fait. Mais, et, pas assez, hum. et pas assez noir ou pas assez dur, enfin, tu vois et, Donc, et Je, je pense suis pas qu'il y a une envie réalisme
2: <rire> non.
0: Pourquoi bah, tu rigoles ces mots bon. Réalisme, dans le film non mais vous rigolez Non mais il a dit je ne pense pas qu'il ait eu envie de... Pardon, ah j'ai me suis si, si, bon, si, bon, si, c'était tu... une question moi pour moi justement il ne va pas vers la folie parce que justement il, il essaye de, de, res... de rendre crédible l'histoire il ne veut pas aller, vers un... aller trop loin tu vois Ben moi c'est ce qui m'ennuie en fait okay. c'est-à-dire que je, je, je trouve que je sors du film avec cette scène dont on ne parlera pas pour ne
1: pas la spoiler mais je me dis bon ben enfin tout ça pour arriver juste à ça c'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce que tu m'as raconté Et c'est dommage parce que je trouve que le, le setup, je trouve que l'histoire, je trouve que euh, encore une fois la, la, la volonté et le, la façon dont il rentre dans cette histoire à travers ce, ce personnage de, la télé, de, 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 de Nathalie Portman qui est notre fil conducteur puisqu'on on la perd quasiment ouais ouais. jamais. Hein, et ben, et ben, en fait, je, tr- je trouve ça. Euh, bah ouais, je, mais je, je, je m'ennuie un peu en fait pour dire com- pour, la, pour dire la vérité.
0: Je comprends tout à fait. Moi, pour moi, la scène de fin, justement, elle traduit le fait que tout ça était effectivement vain. Mais volontairement, c'est-à-dire qu'en fait, l'idée, c'est de dire qu'elle n'arrivera pas à cerner ce personnage de toute façon. Donc, spoiler, en fait, elle a essayé, mais elle ne peut pas parce que c'est beaucoup plus complexe que, que ce qu'on ouais, croit. Ouais
1: mais du coup, bah, fait tout ça pour ça. Et je trouve, mmh. voilà, je trouve, je trouve que ça ne va pas assez loin. Et maintenant, euh, faites entrer le troll. Bon, mes petits slips de peau, c'est l'occasion quand même de se pencher
4: sur une grande interrogation que nous apporte tant la carrière de Todd Haynes que son film. Peut-on être et avoir été eh bien, Toddense y répond avec ce long métrage parce que Toddense, qui a quand même été un des immenses metteurs en scène américains euh, de, la, du, 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 de la fin du XXe et du début du XXIe siècle, et qui a été notamment euh, bien avant que ce ne soit un, un cinéaste, on va dire revenu au goût du jour, a été un des grands continuateurs de l'œuvre de Douglas Sirk quand même le dire, ouais, bien
1: sûr. Euh, Mélodrame flamboyant. Fla- Far From Heaven, qui est absolument magnifique. Carole, qui est un mélo lesbien sublime. Après quoi, il sera devenu euh, bah, un,
4: peu, un peu comme Cronenberg, hélas, euh, tellement reconnu qu'il a commencé à s'autociter, devenir son propre classique, générer sa propre forme d'académisme. Eh bien, il a choisi de rompre avec tout ça pour devenir celui qui aura amené à Cannes un bel épisode d'Hollywood Night version camp. Parce qu'il euh. faut quand même se poser un petit peu devant ce qu'on nous raconte. On nous raconte un truc
1: qui est. plus personne ne sait ce que ce que ce ce que Hollywood Night, que c'est hein. vous, voilà.
4: Ah Hollywood Night, bah c'était des euh, une espèce de de séries euh, dunitaires euh, passablement débiles qui prétendaient être des thrillers et des trucs très pervers, alors que c'était du niveau euh, du niveau de Madame et Servi quoi. Et euh, bah écoute, on est devant une intrigue moi que je trouve d'une quand même d'une pauvreté assez terrible. Euh, on te laisse entendre dans les premières minutes qui se, que ce nous que c'est noué dans cette famille que va venir voir Nathalie Portman quelque chose de terriblement euh, dur et pervers bon ça t'est posé les enjeux te sont posés très rapidement tu comprends très rapidement qu'il y a dans on va dire euh, l'éclat médiatique qui a eu lieu euh, des dizaines d'années avant et dans cette famille qui est sur le point de se déliter avec des enfants qui vont partir pour continuer leurs études bon, voilà tous les enjeux sont posés très clairement bon après on essaie de te faire croire que Nathalie Portman est une euh, grande comédienne perverse et manipulatrice c'est osé, c'est osé mais c'est raté et, et là aussi parce que je veux dire, tout ce qu'elle met en place, c'est à ce point-là cliché et prévisible. D'abord, on te dit, regardez comme elle va imiter les gens autour d'elle. Oh, quelle scène trouble étendue où, euh, où la personne dont elle doit s'inspirer l'a maquis, machin, qui manipule qui Oh là là là, 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 là là là, pitié, quoi. Heureux. Je veux dire, euh, tout ça, c'est imaginer imaginez la, la scène de la flûte dans Alien Covenant, euh, faite par un enfant de 4 ans aveugle. C'est terrible. Et, et vraiment, je trouve que le film est d'une... Et très simple. Après, moi, j'ai rien contre. Et t'as raison, Nicolas, quand tu parles de euh, mon Dieu d'esthétique hamiltonienne, il y a aussi une volonté de reprendre euh, le sfumato euh, un peu cheap des euh, euh, des opéras, opéra. Et pourquoi pas euh, Oui, des soap opéra. Oui, oui. Et pourquoi pas Mais c'est tellement systématique, tellement appuyé qu'à un moment, je me dis mais on va bien, on va bien s'embarquer vers la folie. Mais la folie, ce sera quoi Ce sera la folie, c'est quoi C'est un petit coït, c'est. Euh, ah, « T'as vu, je t'ai bien imité. »« Non, parce que tu savais pas que moi, je passe des coups de fil à bidule. »« Eh bah ben, mes aïeux »« <rire> Qu'est-ce qu'on était allé loin dans la perversité de la folie de machin ?»« Et est-ce que c'est second degré ?»« Même pas. »« C'est-à-dire qu'il n'y a même ah, pas ?»« Ah si, un peu. »« Ah bon ?»« en Quoi ?»« Tu rigoles ?»« Le dernier plan te dit, genre, « Quelle révélation j'ai faite !»« Le type voudrait faire du Paul Verhoeven, et c'est du Claude Zidi, quoi. » Ouais, j'ai, j'ai non un non tout petit truc ouais, les... à dire pas, par avec.
2: rapport à ce que tu as dit Simon pour, pour une, par honnêteté intellectuelle la raison pour laquelle je ne parle pas du film est parce que j'ai vraiment fait une panne technique c'est à dire que je me suis endormi pendant une heure devant le film donc vraiment il, il me manque une heure de récit et donc je peux pas vraiment dire ce que je pense du film mais il y a un truc que j'ai remarqué par contre c'est l'utilis- sur l'utilisation de la musique oui. euh, qui est très emphatique très appuyée, très baroque presque au début du film la manière dont la musique est utilisée, sans équivoque, c'est pour faire rire le spectateur. C'est vraiment une utilisation de connivence pour ah, souligner je prends, je, je un je peu trouve le. Pas du tout. Bah, moi, si. Le coup du frigo, il y a un moment où Julien Bourg ouvre son frigo, il y a un énorme ah, zoom là, ouais. avec une musique dramatique. Et puis, en fait, la conclusion, c'est juste, ah merde, on n'a plus assez de pain pour faire des hot dogs. Donc, c'est vraiment, il y a vraiment un truc parodique là-dedans que je trouvais intéressant. Puis, je me suis endormi. Je me réveille une heure plus tard, la musique est exactement la même, le traitement de la musique est exactement le même, sauf que d'un seul coup j'ai l'impression que c'est premier degré. Oui. Et donc je suppose que j'ai dû rater pendant mon heure de sommeil une transition du second vers le premier degré, mais d'un seul coup je ne comprenais plus l'utilisation de cette musique, parce que je me disais mais en fait, vu à quel point elle est baroque, si ton objectif c'est plus de me faire rire avec, je ne comprends fondamentalement pas pourquoi tu l'utilises comme ça en fait. Mais est-ce
3: que cette sieste t'a fait du bien
2: oui, elle m'a fait. Bah, mais je, je pourrais pas enregistrer ce matin si j'avais pas dormi devant le Todains. Hein. Bah. Désolé, Todains, mais et c'est bah, vrai. Parfait. Mais tu vois, mais c'est, c'est tout le problème. Si tu veux, euh, le,
4: le, tu vois, le, le film se propose et n'arrête pas de te dire, parce qu'encore une fois, sa mise en scène est surlignée, sursignifiante en permanence. Euh, tu vois, semble s'avancer vers toi en te disant. Prépare-toi pour ce plat empoisonné, mais capiteux. Et j'en dire ouais, non, c'est, c'est une tasse de desktop, quoi, on va se détendre. <rire> et, et voilà, le, le film a une espèce de conscience de lui-même que je trouve embarrassante. Et surtout, j'ai l'impression que là-dedans, parce qu'il passe alternativement du point de vue du personnage de Nathalie Portman euh, au personnage de Julianne Moore. Donc il passe alternativement du point de vue de deux personnes qui sont persuadées d'être plus malines et euh, au-dessus d'absolument tous ceux et toutes celles qui les entourent. Mais le film n'a pas grand-chose à dire là-dessus. Donc en fait, finalement, j'ai un film qui, involontairement, bien malgré lui, en devient assez puant. Non, mais Puant, ah,
1: puant.
4: <rire> nous bien de ce que je veux dire par là, c'est que il... en ne prenant que les points de vue de deux personnages Puant, dont je trouve qu'il ne dit pas grand chose, au bout d'un moment, oui, moi je suis devant un petit catalogue de médiocrité qui ne transcende jamais
1: son sujet. Oui, je suis malheureusement euh, globalement d'accord avec Simon sur ce coup-là. Et puis déçu parce que j'en attendais beaucoup, parce que j'aime vraiment beaucoup Todd Haynes, et, et surtout un retour à quelque chose qui sorte de sa veine mélo et je trouve que c'est un retour hein, qui, un, qui fait un peu, un, peu, un peu pétard mouillé, quoi.
0: Un peu <rire> c'était
1: c'est un extrait de Bruno Le Maire aussi mais on en parlera ah, tout à l'heure ouais, non, spoil pas. Euh, point fort, point faible, phénomètre, palmomètre Simon
4: bah, le point fort mine de rien euh, j'ai, j'ai beau parfois me, me, j'ai, j'ai été méchant, j'ai envoyé une balle perdue idiote à, à Nathalie Portman, moi je suis très content de la retrouver dans un rôle conséquent euh, et dans un rôle assez différent finalement de ce qu'on lui propose bah ouais, habituellement, non, non. donc ça point fort euh, point faible, euh, point faible bah, ça reste moins drôle que fait d'entrer l'accusé euh, phénomètre euh, 0,5 Je sais parce qu'à un moment, à un moment ou à un autre j'ai dû. Enfin j'ai, tu vois, j'ai... Il, il, il manque des hot dogs. Oui, c'est ça. <rire> il manque des. Bah, puis le, le seul hot dog qu'on verra est quand même bien, 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 bien maigre. Euh, <rire> ensuite, ensuite, euh, palmomètre, euh, Je veux dire, je suis quelqu'un qui m'agace donc il est capable de
0: le primer. Mais euh, non, je vois pas, je vois pas avec non. quoi ça peut repartir. Arthur. Euh, moi le point fort c'est vraiment euh, cette écriture et cette étude de personnage que je trouve vraiment vraiment euh, fascinante point faible ce que ce que c'est, ça va peut-être pas euh, c'est peut-être un peu trop doux effectivement c'est, ça m'a pas choqué mais à hein, vous entendant, je vous dis qu'effectivement ça m'arrêter m'a d'être d'aller un chouille plus loin après moi j'aime bien ce que ça raconte justement de ça mais bon euh, l'utilisation de la musique je suis d'accord avec Alexis, je trouve qu'au début elle est très drôle, à la fin elle est moins et je suis pas sûr de comprendre bien pourquoi. Phénomètre, moi je me suis quand même vraiment marré, hein. il y a vraiment des moments où je me moque de, de la, des agissements de Portman, je me moque de Julianne Moore qui euh, essaye de faire la forte et il n'y arrive pas, et il y a des moments vraiment drôles par la mise en scène, donc moi un petit un petit 5-6, et euh, Palmomètre, non, pour moi, euh, euh, no, mais par contre, interprétation féminine, c'est vraiment pas impossible. Mm.
1: Euh, point fort Moi c'est vraiment Le, le retour de, de Julianne Moore et puis, et puis surtout Moi ce qui m'intéresse Mais c'est effectivement euh, Un peu euh, un, un peu panoramique C'est de voir Comment Julianne Moore Et Todd Hens Collaborent Au fil et au fur et à mesure Des ouais. années euh, Depuis euh, depuis Save Jusqu'à aujourd'hui Et je trouve que Cette collaboration artistique euh, Elle est passionnante Et ce qu'il fait à chaque fois euh, Parce que quand il fait Un, un mélo avec elle Il ne refera pas Un deuxième mélo C'est-à-dire que vraiment Il, est, il, 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 il essaye plusieurs mmh. facettes De son actrice Et je trouve ça passionnant euh, Point faible bah, Je trouve qu'effectivement le, le, les ambitions euh, narratives du film sont, sont un, peu, un peu courtes et malheureusement euh, ça ne va pas assez loin euh, Phonomètre euh, 3 bon c'est pas pas, pas, pas fifou non plus euh, palmomètre moi je pense que Rubignol Snood il, euh, il peut tout à fait comment oh, euh, tu l'as appelé Rubignol Snood oh waouh wow. c'est euh,
2: bien trouvé il peut tout ça tout tout fait, ressemble bien
1: euh, il peut, je pense que
0: c'est, tu vois c'est le genre de truc qui peut l'exciter un peu le côté un peu porno mou oui mais pas pour une palme enfin, et puis surtout c'est terrible à dire mais après le glazer tout semble un peu fade
2: bah ça c'est un peu vrai ouais. ouais
1: bref et donc nous parlions de mai december de Todd Haynes avec Julianne Moore et Nathalie Portman est-ce que vous êtes plutôt au détournement de mineurs ou détournement de fonds publics dans les deux cas vous avez une carrière en politique en tout cas <rire> <rire> elle est parfaite Je <rire> <t'aime>. <rire> Euh, et pour faire écho au très très beau euh, soleil cannois qui inonde le festival depuis le premier jour, eh bien on part en Algérie avec un film hors compétition, Omar La Fraise de Elias Belkédar, où l'on suit les aventures cocasses et rocambolesques d'Omar, interprété par Reda Kateb et son compère Roger Benoît Magimel, dans leur petit trafic et vide de gangsters minables entre lutte entre bandes rivales et enfants de la rue qui sniffent de la code. Autant dire qu'on va bien se marrer.
0: Pourquoi tu me
4: fais des clins d'œil quand tu me parles Tu veux me baiser
0: Tu veux me baiser On va devenir des entrepreneurs, toi et moi. On va faire de l'océ.
1: Dans ce pays, tu veux devenir millionnaire faut commencer milliardaire. Omar La Fraise de Elias Belkédar, avec donc Reda Kateb, Benoît Magimel et mériam Amiar. Simon, à toi l'honneur, puisque c'est toi qui, est ce film, a fait de loin le plus rire de nous autour de cette table. Oui, mais c'est un film que je trouve en premier lieu
4: attachant et ensuite intéressant à bien des endroits. Euh, En gros, on pourrait dire que c'est une espèce d'anti-film de gangster qui finalement vire à l'anti-buddy-movie pour devenir une une petite comédie mélancolique et désenchantée sur le rapport qu'on a à soi à ses racines. Euh, Et à ses racines, Puis on pourrait dire même à... ce pourquoi on est programmé, de par notre histoire personnelle, ce qu'on abandonne, et ce qu'on essaye de retrouver. Euh, le tout en étant extrêmement drôle. C'est pas un film à gag quasiment pas. Il y a très peu euh, d'usage, on va dire, d'un tempo comique classique. On, on suit comme ça, on voit des un duo de personnages qui euh, se soutiennent, s'agacent, se rabibochent, s'étiolent au fur et à mesure de leur vie et qui se rêvent, en gros concrètement c'est, c'est deux types qui euh, se rêvent absolument en, en gangsters euh, genre les affranchis et, euh, et, et c'est pas vraiment quoi, c'est, c'est, c'est des affranchis <rire> foirés mais donc ils font tout dans leur vie pour essayer de coller à cette image là sauf qu'en fait c'est juste euh, deux franchouillards euh, en fuite en Algérie mais l'un d'entre eux ayant des racines, bon bah voilà, on peut réussir à se planquer. Et, et donc ça va être l'occasion, encore une fois, comme je le disais, de s'explorer, de, d'affronter plein de petites choses. Euh, je trouve que le film a une énergie qui est assez exceptionnelle. Mmh. Euh, Benoît Magimel, qui est en, qui je pense a décidé de devenir le premier réservoir à même de la, la <rire> nation française. Tu euh, veux euh, le baiser
0: <rire> euh,
4: Voilà, euh, <rire> et puis n'oublions pas le « on on passe, on passe. <rire> la voilà. scène où il rappe, mais oui, la scène où il rappe, absolument. Et voilà, mais mais au-delà des petites des petites scénettes qui, qui euh, par semaine qui émaillent le film et que je trouve infiniment réussi. Euh, voilà, il y a il y a un très très beau parcours qui part, euh, voilà, bah, qui part quasiment du film de stoner pour aller vers la mélancolie, qui mmh. je trouve à la fois drôle, extrêmement émouvant. Euh, la mise en scène est une mise en scène qui gros, grosso modo essaye de faire deux choses euh, car, capturer l'énergie de ces personnages et essayer de traiter Alger, la ville, euh, comme un autre protagoniste à part entière. Alors, attention, hein, moi je, je ne connais pas du tout la culture algérienne, je n'ai jamais mis les pieds à Alger donc je n'ai pas dû la prétention de vous dire ce qu'on voit est très fidèle de cette euh, cité euh, du nord de l'Afrique. Pas du tout. En revanche, je peux témoigner du fait que j'ai rarement vu une ville à ce point-là incarnée, à mmh. ce point-là vivante, et où moi j'ai le sentiment coup, d'avoir un sens de la géographie. Non pas, et encore une fois, je ne prétends pas du tout que le film soit fidèle à ce niveau-là. Je dis qu'il est suffisamment réussi pour ouais. me donner ce sentiment. C'est un sentiment qui est quand même extrêmement agréable, à la fois de découvrir un lieu et de se sentir familier quand on le quitte. Donc voilà, je trouve le film assez assez intéressant à ce niveau-là. Et surtout, il ne le fait pas uniquement d'un point de vue esthétique. C'est-à-dire qu'il est pas en train de nous dire, qu'est-ce que c'est beau, t'as vu, je t'ai trouvé les plus beaux, les plus beaux bâtiments, que sais-je, etc. Il travaille justement ce qui est le nœud du film, à savoir un Français qui peut se débrouiller pour avoir aussi la double nationalité algérienne, et qui donc va évoluer dans la partie de la ville qui est, entre autres, c'est un des décors principaux du film, euh, la cité française, c'est comme ça qu'elle s'appelle, je crois, la cité du... Euh. Qui, bref, qui est un des, des, des lieux architecturaux. Oui, oui, oui c'est, qui, ça, c'est ça, c'est ça, t'as, t'as raison, t'as raison. Les, qui est
1: un des lieux architecturaux. La cité des 200 colonnes de Climat de France.
4: Voilà, les, voilà, les, les Climat de France. France, exactement. Les Climat de France, qui est un lieu dans lequel, je crois, on n'a quasiment jamais filmé, jamais tourné. D'habitude, la ville ne hmm. l'autorise pas. Qui symbolise à la fois ce qu'a laissé la France derrière elle, mais ce qu'elle a laissé de décrépitude, de, d'absurde et, de, et un peu de pourrissement. Et, et donc, du coup, le film va incarner jusque dans sa géographie euh, ce qui tiraille et ce qui écartèle ces deux personnages. Et donc, sous ces airs de comédie euh, bourrino-débile euh, mmh. instantanément rigolote, je trouve que le film est, est travaillé par des choses euh, euh, à la fois douces douce et amères, douces amères, <rire> euh, qui, euh, qui lui donnent beaucoup de charme et plus de finesse qu'il n'y paraît. D'où sa mère amère toi. mère, toi <rire> <tu
1: mères. rire>
3: Sophie euh, moi, je trouve que le film est immensément sympathique. Et, et ça, pour moi, c'est, ça vient vraiment du, du, du duo d'acteurs euh, mmh. euh, Magie Nimmel et Reda Kateb. Euh, et, et aussi de la comédienne Myriam Amiar, euh, que je trouve complètement solaire. Elle mmh. apporte une espèce de fraîcheur. Euh, euh, fait. En fait. Voilà, le, le film est composé de plusieurs éléments de scénario. Il euh, le, en, tu, tu l'as très bien dit, hein, Simon, c'est un, un stoner movie, un buddy movie, mais c'est aussi une romance. C'est à la fois la force et la faiblesse du film selon moi, parce que il va euh, condenser plusieurs éléments de scénario qui correspondent à des genres cinématographiques très précis, et notamment celui de la conquête amoureuse, qui, moi, est peut-être la partie que euh, j'aime le plus, parce que je la trouve, euh, pour le coup, très bien, très bien ficelée. Genre, on passe de, mais c'est assez classique, hein, c'est vraiment un truc de comédie romantique euh, euh, britannique euh, presque lambda de euh, je vais courtiser, je vais me prendre un vent, puis euh, il puis y a un peu le quiproquo, parce que finalement, euh, les deux personnages se comprennent pas tant que ça, avant une résolution euh, un peu mielleuse, franchement... Pas tant que je... ça Pas tant et, que et, ça Et c'est pour ça que je suis pas surprise de retrouver au scénario Thomas bidguin qui est, euh, mmh. avec Noé Debré, euh, l'un des deux euh, grands scénaristes euh, d'une nouvelle forme d'émergence, mmh. et deux, deux qui, ont, qui ont travaillé notamment euh, avec... Jacques Audiard. Avec euh, Audiard, et... Euh, et donc, on sent une espèce de, 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 de finesse un peu académique, mais d'écriture en termes de caractérisation de personnages que je trouve assez folle, parce que c'est généralement ce que, ce que j'aime dans le cinéma d'Odiard. Hein, c'est vraiment une incarnation très particulière. Euh, je ne suis pas à 100% convaincue, mais j'ai passé un, un moment assez solaire, euh, notamment grâce à, à, à l'incarnation et au, au jeu des personnages, euh, enfin, au jeu des acteurs, pardon. On est fatigué. Euh, je trouve que le, le, le film a cette euh, qualité d'être très drôle euh, mmh. par des semi-punchs. C'est un peu bizarre. Hein. On va dire qu'il y a deux trois punchs, mais sinon, c'est plus des, euh, des petites scénettes. Enfin, en effet, on parlait du rap, mais qui est incroyable. Ouais, mais mais qui, le rap qui est en crescendo et qui se finit par euh, « c'est toi la plus belle rose du jardin enfin, ». <rire> c'est tellement mignon. Et, et, et Magimel, il est super attachant Là où Reda Kateb a un peu plus une, une sorte de, de dépressif qu'il faut tirer de, sa, de son espèce de torpeur grâce à l'amour, justement. En fait, je trouve que tous les thèmes sont un peu clichés, mais ils, sont tous, ils, sont, ils se sont alliés pour faire un, un, une, une œuvre assez cohérente et assez sympathique. Tout mmh. n'est pas réussi, mais c'est un premier film. Mmh. Euh, les petits soucis de rythme, on les pardonne volontiers. Voilà, c'est, c'est un petit moment sympa, quoi.
2: Alexis, moi je vais être un tout petit peu moins enthousiaste que mes que mes camarades sur le film que je trouve euh, tout à fait drôle et, euh, et divertissant, mais en fait. Moi, le souci que j'ai, et je vais m'attarder là-dessus pour ne pas vous paraphraser, je, je trouve qu'il y a deux problèmes. Déjà, il y a un, il y a un problème de, d'écriture. C'est-à-dire que je trouve que Merci. Le, le, la manière qu'a le film, dès le départ, de poser, de lancer plein de pistes, d'explorer différents genres de cinéma, et de proposer malgré tout un, un, un pitch intéressant qui est que bah, le spectateur va être amené à se poser la question de comment ces deux tocards, parce que c'est vraiment deux tocards, hein. comment ces deux tocards ont fait pour être des gangsters hyper riches qui habitent dans une gigantesque villa à Alger, alors que de toute alors, évidence, ils ne savent rien une faire. Ville à vide, hein. Une, une, une villa vide. Hein, hein, ils sont bien pas si, euh, non, mais, ça, justement. Mais, mais justement, le, le, le travail sur, le, le, sur cette ambivalence des personnages est hyper intéressante. Je trouve que déjà, petit à petit, on va revenir vers quelque chose de très conventionnel parce qu'on va s'attarder sur le personnage d'Omar et sur une espèce de romance que je trouve pas très finement caractérisée avec le personnage de Meriam Mamiar. Hein voilà, Je trouve que c'est, c'est pas le, la direction que j'aurais aimé que le film le prenne, voilà, pour être tout à fait honnête. puis il y a un deuxième problème, Moi, je, je trouve qu'il y a des moments de, de mise en scène qui sont intéressants parce que justement le film se met un petit peu au diapason de ses personnages et n'essaye pas de faire des grands effets de style qui d'un seul coup euh, prendraient le pas sur le, sur le récit. Au contraire, à chaque fois que le film essaye de faire du clipesque, essaye de faire une mise en scène un peu coup de poing, un peu énervé, notamment une scène de bagarre de rue qui est filmée en caméra à l'épaule, bah, je sens que Elias Belkedar, il met un peu de second degré là-dedans. C'est-à-dire que l'effet, il est volontairement un petit peu à côté. Il est un petit peu raté, un petit peu en décalage. Il y a notamment un moment où, euh, je, crois, je crois que c'est dans une boîte de nuit, si ma mémoire est bonne, où il y a Omar et, euh, et Roger, donc euh, Kateb et Majimel, déjà les noms sont fous, qui marchent au ralenti dans les couloirs de la boîte Incroyable. comme si c'était les rois du monde. Et tu sens dans cette, dans cet effet de mise en scène que le, le réalisateur derrière il dit « j'ai fait un beau ralenti ». Mais ils sont quand même ridicules et bah leur le signe quoi souligner ouais. le fait qu'il soit ridicule quoi et ça je trouve ça intéressant pareil plus le film avance et se recentre sur la romance plus je le trouve un petit peu plan plan et moins inspiré en fait je trouve que c'est un film qui manque d'un vrai développement et d'une d'un fin, scénario, euh, à, à la hauteur simplement. de son départ quoi euh, mal, mal, malgré tout, quand même, je, je vais insister là-dessus, même si mes camarades l'ont déjà fait. Euh, moi, là, le, le Magic Run de Magimel depuis. Ouais. Euh, c'est incroyable, fiction, il est incroyable. C'est hein, vraiment, c'est vraiment, le seul euh... truc sauve-
3: enfin. euh, Je tiens à dire que le, le film a été donc écrit par, co-écrit par Thomas Bigain et le réalisateur, ouais. mais aussi par Jérôme Pierrat, qui est un criminologue euh, spécialisé okay. justement sur euh, l'histoire des bandes organisées et de la criminologie. Okay. Euh, voilà, assez rigolo C'est un historien euh, journaliste spécialisé en criminologie. Et, euh, et il enquête principalement sur le crime organisé en France Mais
4: ça ça sur l'excuse foireuse C'est leur rejet à eux en fait ouais. tu sais. <rire> ouais, c'est ça. Vas-y, vas-y tu viens écrire avec nous Ok on y va C'est oui, bon voilà. parce Donc... que les
1: criminologues par ailleurs ne sont pas scénaristes Qui pourraient peut-être expliquer que le scénario est aussi déficient Alors, mais, il y a, euh, a Thomas hein. Bidgin hein. Oui Bidgin, je sais
3: il est, il... Voilà.
0: Est-ce que tu ne pas y aller d'abord et
1: ensuite je te réponds. Si, tu, Non mais moi je ne veux, veux, veux pas casser votre bel enthousiasme moi, ce, ce... Alors non je, je, suis, je suis tout à fait d'accord avec un truc C'est que magimel est incroyable Magimel est oui, incroyable et, et heureusement que Magimel est là parce que moi euh, en fait, en fait je, vais, je vais juste un tout petit cran plus loin après Alexis hein, c'est-à-dire que je, je suis pas très loin de vous il y, a, il y a une chose moi qui me met hors de moi mais je vais, je vais y revenir je, je trouve que ce film que, que j'y vais vraiment avec tout, toute l'envie de le trouver sympathique euh, divertissant j'aime bien le côté buddy movie pété euh, et donc voilà bon ça commence et je me dis ça commence par très rapidement il y a, il y a une, une scène euh, un peu merdique de, 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 de baston général et de, de course après un sac de drogue dans une cité qui est fini. Mais n'importe comment. C'est filmé avec une caméra à l'épaule, on voit rien, il n'y a pas une idée, il n'y a pas un plan lisible, oh, et cette course-poursuite est vraiment très mauvaise, donc déjà je me dis bon, ok, donc on va pas, la mise en scène, on va mettre ça de côté. Et puis le scénario part en capital tad, c'est-à-dire qu'effectivement, il y a, on sait pas très bien ce qu'il veut raconter, si c'est ce buddy movie, si c'est vraiment l'histoire de Omar, il n'y a pas tellement d'enjeux scénaristiques, et puis on arrive à cette romance qui est d'un ennui mais terrifiant, il y a rien, c'est cliché, le personnage féminin est sous est sous-caractérisé. Enfin vraiment, on n'en a rien à cirer, c'est vraiment 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 pas bien et euh, donc du coup, ben bah, c'est mal rythmé, c'est pas bien filmé ça raconte rien magimel est super j'avoue Majimel est super heureusement qu'il est là, malheureusement pas jusqu'au bout euh, mais euh, bon voilà et du coup, euh, et du coup moi, le, le dernier clou du cercueil c'est vraiment euh, le rapport avec cette bande de street kids euh, parce qu'il euh, en fait euh, un motif rigolo euh, sympa les jeunes petits délinquants de la rue etc sauf que en vrai ça se termine notamment par une scène où euh, Omar va les retrouver et tu vois ces gamins qui ont euh, entre euh, pour les plus petits peut-être 8, 10 ans euh, 12, 13 ans maximum qui sont en train de sniffer de la colle et en fait euh, à la fin ça se termine par une scène presque à la police dans le bus c'est à dire que c'est sympa tout le monde rigole et ils font la fête ensemble non en fait les street kids qui sniffent de l'alcool de la, pardon pas de l'alcool de la colle euh, dans, les, dans, dans les villes du maghreb c'est pas drôle c'est pas fun c'est pas sympa c'est pas un motif avec lequel on rigole ah, je, je suis désolé le, c'est, c'est pas comme un ça. élément de comédie et, euh, et pareil le, le moment où ils les recrutent pour aller pour, pour aller tabasser et taper tout le monde en fait je trouve du coup que ce film devient puant dégueulasse en tout cas vraiment complètement débile et ça je sors de là et je suis vraiment très très fâché parce que je vous assure que quand si vous avez si vous êtes déjà passé euh, par certaines il vit le bas pas seulement au Maghreb, mais c'est particulièrement vrai dans les villes du Maghreb. Les gamins qui sniffent de la colle, c'est vraiment pas drôle et c'est pas, et c'est pas possible de traiter ça comme ça et comme juste un élément de fun du film. Donc ça, ça m'agace particulièrement. Le, 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 le refaire des lacets sur des chaussures ouvertes dans un truc qui est censé être une comédie. Mec, tu sais pas de quoi tu parles. Ferme ta gueule. C'est pas drôle.
0: Point. Ah, je suis pas du tout d'accord avec toi pour le coup.
1: Bah écoute, euh, on a le droit. On a le je, je respecte ta différence. Non, mais c'est-à-dire que. Et moi, c'est ce qui, c'est ce qui fait que non, ce film je me fâche. C'est-à-dire qu'au lieu d'être un film que j'aurais pu trouver raté, ce film me fâche vraiment à de, à cause de ça parce que je trouve ça débile en fait,
0: je alors, ça bête alors plusieurs choses euh, le fait qu'on trouve la deuxième partie de l'histoire euh, autour de la romance plus faible que le, le début en mode Betty Movie ça je l'entends je suis pas forcément d'accord mais ça je l'entends par contre quand tu dis que la caméra est pas inspirée moi je suis pas du tout d'accord moi je trouve qu'il essaye plein de trucs c'est un premier film on l'a dit moi je trouve ça très impressionnant pour un premier film de réussir à tenter autant de choses hein. dans le rythme. Bah si, moi je trouve ça vraiment impressionnant. Et, et par rapport aux jeunes, je comprends ton point de vue parce que plusieurs personnes me l'ont dit, il faut le dire, hein. plusieurs critiques m'ont déjà dit qu'ils trouvaient le film problématique par la représentation de la violence auprès des jeunes comme étant quelque... montré, que... qui est montré comme quelque chose de cool. Moi je l'ai pas perçu comme ça Moi je l'ai perçu comme Omar Qui essaye absolument D'être le mafieux Qu'il n'a jamais été Qui se croit être Aussi puissant qu'il ne l'est Mais qui en fait Est un loser Qui peut même pas remplir sa piscine Et qui du coup va, Avec sa stature peut impressionner des, des gamins Mais en fait Eux sont plus badass Et sont plus puissants Et sont plus vénères Que lui ne le sera jamais Et en fait C'est aller vers une espèce De relève du, Mais en même temps Qui est jamais non plus glorifié. Euh, moi cette scène de la colle, Enfin Moi je suis pas non plus Je suis d'accord avec aucun de vous deux euh,
4: Mais moi je il y a un truc qui est intéressant c'est qu'à la base, à la base pourquoi Omar va vers eux parce que ce type est une merde mais vraiment c'est une oui. merde humaine et effectivement la seule chose qu'il puisse faire c'est euh exploiter et s'amuser de la détresse de ses gosses, sauf ah, mais que mais ce, vois, c'est, 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 c'est
1: représenté de façon sympathique c'est vraiment pas du tout, bien sûr que si enfin, Nicolas, Nicolas, mais la rigoles. scène de fin, arrête Simon, la scène de fin oui, justement. c'est sympa, justement, non, non, je oui, oui. Eh
4: ben, Nicolas, oui, sauf qu'il y a une gradation, il y a une narration c'est à dire que d'abord, ça t'est pas du tout présenté de manière sympathique, la scène où ils viennent l'aider justement à la fin, t'as ce long plan au ralenti où lui se retrouve face au visage d'une gamine je crois qui est ensanglantée et où lui tout d'un coup est en train de réaliser ce qu'il est en train de faire et c'est là où son histoire d'amour a aussi chose d'un peu plus intéressant, c'est que la personne dont il tombe amoureuse, elle est une travailleuse sociale, entre autres choses. Et c'est pour ça qu'à la fin, non pas on va mettre un petit lacet, un petit machin, c'est que, effectivement, c'est par lui le biais de cette histoire d'amour qui va pouvoir appréhender ça et interagir avec les autres, y compris avec ses gosses, différemment et sortir mmh. de cette relation-là, plutôt que de les emmener à nouveau dans cette merde-là. Alors, c'est fait de manière rapide, simpliste, mais justement, moi je trouve que le film prend aussi en charge la médiocrité absolue du personnage de Mar et de mmh. sa relation avec ses gosses.
0: Non, je suis tout à fait d'accord avec toi, Simon. Même si pour moi, il y avait un peu ce côté où, au début, il va pour les exploiter, pour essayer de, il profite de sa, de sa puissance et de sa carue. Et puis, petit à petit, en fait, il va commencer à s'intéresser à eux. Il va les écouter, il va leur poser des questions. Il va être là à côté d'eux. C'est pas juste, euh, vous êtes à mes ordres. C'est ils préfèrent limite traîner avec eux qu'avec Benoît Magimel. Et ça, c'est intéressant. Et juste pour donner un peu... Parce que on vous en parle beaucoup, mais parce qu'il faut savoir que le film sort la semaine prochaine. Il sort le 24 mai en salle. Mmh. Donc, on se permet de, de vous en dire un peu plus. Euh, si vous voulez avoir une idée un peu... Et là, je sais que ça va agacer des gens autour de la table. Euh, en termes de montage, de découpage, le côté clipesque. Moi, ça m'a fait penser à un film que j'aime beaucoup. Qui est Le Monde est à toi de Romain Gavras. Oh, non.
3: Bah... Non, moi, j'aime bien. Mmh. Ah, okay. euh... Je
0: pensais que j'étais en, en territoire... Ah, non, non, Ok, ah, c'est très bien. Meilleur et ben, rôle
3: d'Adjani, Eh hein.
0: <rire> ben, je trouve qu'il y a un peu, il y a un peu une vibe, le monde est à toi de Gavras dans le film, justement, mais, euh, mais à Alger, quoi. Bah, je, à j'ai
3: fait. une bêtise, mais Shifumi, c'est pas la boîte de prod de Gavras. C'est tout à fait
0: possible, attends, je vérifie. Euh, vérifier. Je, je, vérifier. J'ai, j'ai... Non, non, c'est un jeu
1: avec les mains euh, où on gagne, on perd. <rire> <et> après... <rire> en tout cas, si, si vous voulez euh, voir, euh, moi, ça, ça me fait penser à un truc en, hein, par barre défaut, ah non, si vous voulez voir un, vraiment un film magnifique, intelligent, sublime, et qui a un propos pourtant en très peu de temps, puisque c'est même pas un court-métrage, c'est un clip, donc c'est un très, Très petit film euh, qui se passe en Algérie. Revoyez euh, le le, le clip de The Blaze Territory de de Barry Jenkins, qui est le le metteur en scène de Moonlight. Ça, c'est quand même vraiment un vrai chef-d'œuvre et pour le coup, un vrai vrai regard euh, sur sur l'Algérie à travers ce ce personnage euh, qui qui revient. Un un clip
0: qui n'existe que parce que euh, Claire Denis. hein.
3: Ah ouais Si, si. bah Alors désolé, oui, Shifumi, ça ça, ça a produit euh, le monde des tatouages, mais c'est aussi euh, la boîte de prod de Mandibule, de Bac Nord, euh, du Grand Bain.
1: Point ouais. fort, point faible, phénomètre, Simon. Point fort, pour moi, c'est la versatilité du film et
4: ses euh, ruptures de ton que je trouve assez délicieuses. Euh, le point faible, c'est euh, à, à, qui embrasse trop mal les trains euh, Parce qu'effectivement, il y a tellement de genres différents que tous sont traités de manière un petit peu rapide et donc succincte dans le film. C'est ce que tu, tu évoquais, mmh. Sophie. Euh, phénomètre, bon, on est sur du 8 sur 10. Euh, palmomètre, on est, t'es pas en compète
1: bébé, quoi. <rire> Sophie
3: Moi le point fort c'est vraiment Myriam Amiar euh, que, que je trouve solaire et qui est vraiment au niveau de ses de deux euh, euh, confrères qui sont mmh. vraiment plus affirmés euh, et plus expérimentés qu'elle. Euh, point faible en effet, je trouve que le traitement euh, des enfants c'est, c'est justement on est trop sur euh, moi je le vis comme ça, je le vis comme ça, je le vis comme ça peu importe qui a raison ou qui a tort, ça veut dire que le film n'a pas été assez clair dans son discours sur ça. Sans doute. Donc Donc c'est mon point faible. Je je trouve qu'en effet, il aurait dû, selon son intention, l'expliciter peut-être un peu plus quand on traite d'un sujet aussi grave. Euh, Phénomètre, euh, c'est rigolo, mais sans plus non plus, c'est un 6%. Alexis,
2: euh, bah, point fort euh, Magic Benoît, comme ah je me ouais. plaît à l'appeler c'est maintenant, euh, qui je pense depuis Pacifixion a une nouvelle passion dans la vie, c'est porter des costumes trop petits sur les plateaux. <rire> et je pense que non, mais je, je, je pense que Benoît Magimel a énormément d'autodérision parce que il est pas une en... insulte que de lui dire ça, mais il est un petit peu dans bon point. Benoît. Il est en voie, il est en voie et... de depardioisation physique.
0: Oui, 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 non, mais et je et en pense qu'il mais avec jeu... des rôles plus subtils et plus et plus conscient de lui-même,
2: je trouve. Mais j'aimerais bien avoir les bras qu'il a quand même. je sens que il fait quand même un peu de sport. Non mais Benoît magnifique comme d'habitude. On va dire la dernière comédie qui est incroyable c'est dans le, c'est dans le Dupieux c'est incroyable mais vrai il est incroyable, ouais, ouais, ouais. Oui, ah, extraordinaire. Extraordinaire. extraordinaire mais non le euh, point faible je l'ai dit je trouve que le film manque de consistance euh, dans, sa, dans sa deuxième partie en termes de mise en scène et en termes de, d'écriture euh, phonomètre malgré tout mon, sur un bon set je me suis mm-hmm. bien marré j'ai passé un, un bon moment devant Alors. Arthur euh, non moi je suis d'accord Phénomètre totalement set voire
0: peut-être plus euh, le point fort moi, c'est, bah, c'est, c'est le duo mais c'est Magimel on
2: va attendre un peu ouais
3: T'as appelé les flics?
1: Non, pas du tout. C'est, je, Nicolas! Je suis, pas du tout. Non, l'a, tu, l'a, l'a, laisse la marque. Vas-y, l'a. Alexis, laisse la marque que j'ai sur le, sur le balcon. On lève pas la feuille. Non, on lève dis, pas, 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 pas la
3: feuille. Dis-leur que tu va là. Qu'est-ce qui est écrit
1: dessus? Qu'est-ce
0: qui est écrit dessus? Qu'est-ce qu'il a marqué? point fort, Magimel. Point faible, effectivement. Peut-être le traitement des gosses, même s'il y a des trucs intéressants, mais voilà. Et, euh, fenomètre, moi, un vrai set. Un vrai set. Euh,
1: Point fort, magimel, point faible, bah, tout ce que je vous ai dit, le reste. Euh, et Oua. phénomètre, euh, moi je suis sur du 2-3, parce que je, je rigole même pas tellement. Euh, et vous, est-ce que vous êtes plutôt Omar Lafraise ou plutôt Charlotte aux Fraises, ce qui n'est pas tout à fait le même programme. Bref, il <rire> euh, y en a une qui sent bon. Euh, et pour finir euh, <rire> par cette chronique Qui vous manque toutes et tous tes temps, C'est la chronique vite fait mal fait La critique en 30 secondes Bon tu vas voir un petit peu plus euh, Mais tu vas nous parler euh, Simon euh, Du syndrome des amours passés De Anne Siro et Raphaël Balboni Absolument Et c'est, c'est une divine surprise
4: Alors en préambule Avant de dire toutes les raisons pour lesquelles j'ai beaucoup aimé le film, entendons-nous bien. De quoi est-ce qu'on parle On parle d'une espèce, moi j'aurais tendance à dire, euh, de Woody allen Bunuello, délirant... Euh, oh non mais, un programme de ce type-là, euh, qui est fait avec un tout petit budget, qui repose énormément, mais pas seulement, on le verra, sur les dialogues. Et donc voilà, c'est un film qui papillonne, des fois qui papillonne un peu trop, mais... Au-delà de ce petit défaut, je veux dire pourquoi, moi, il m'a, il m'a quand même, il m'a quand même bien, bien claqué devant les yeux. C'est donc l'histoire d'un couple qui essaye manifestement depuis bien longtemps d'avoir un enfant et euh, dont le, le, le médecin traitant annonce, euh, ravi de leur dire, écoutez, il y a un nouveau traitement qui vient d'être mis au point. Vous avez probablement le syndrome des amours passés, c'est un blocage psychologique, ce sont tous vos amours passés qui vous empêchent euh, de réussir à concevoir un enfant. Donc il faut tous que vous retrouviez, euh, tous tout et toutes vos ex et que vous ayez à nouveau un rapport sexuel avec, pour pouvoir vous débloquer. Bon, le problème, madame a une vingtaine d'ex, monsieur en a trois, et, et quand bien même ils se mettent d'accord sur le programme, forcément, c'est un peu compliqué. Et, et donc, euh, en fait... Le film n'est jamais traité de manière réaliste. C'est un prétexte pour explorer les rapports des uns et des autres, euh, à la vie, à l'engagement, à la fidélité, à son propre passé, à comment on le visite, comment on le revisite, comment on l'assume ou on ne l'assume pas. Euh, c'est fait avec beaucoup d'esprit, énormément de drôleries Et juste pour vous donner deux, de, trois petits exemples. Euh, euh, déjà, tout bêtement, il y a, y a cette idée parce que les personnages quand même passent leur temps, euh, passent leur temps à, à, à se rentrer les poils. Euh, mais c'est pas un film dans cette lequel
1: expression est vraiment dégoûtante. Il y a que ce que tu utilises sur Terre. C'est vraiment épouvantable. Très bien. Oui. Mais
4: alors, je, je vous dis ils passent leur temps à à s'en peser le berlingot et et donc... euh (rire) <rire> ou à faire la bête à dodo comme vous voulez euh, bref mais plutôt que de filmer quantité de scènes de sexe, il y a une idée qui, est, qui a un charme fou et qui est incroyablement sexy, euh, c'est qu'en gros en fonction de chaque rencontre on va avoir une espèce de, de scène allégorique, et voilà une scène où on a les deux en train de danser à poil et voilà une scène où parce que là est réparateur de vélo il se retrouve engoncé dans un gigantesque décor de caoutchouc géant, enfin bref il y a une manière de représenter par toujours la métaphore et l'allégorie ce qui se déroule dans le récit qui est à la fois limpide, clair souvent très drôle ça, le film te donne envie de faire l'amour en continu. Il est porté par un, un, un duo d'interprètes remarquables. Lucie Debay, Lucie de qui, est, qui est formidable. Lazare Gousseau, qui a le meilleur prénom du monde et qui est formidable. Je, je tiens à noter que Nora Hamzaoui m'a fait rire comme rarement. Et je vais juste vous donner une idée un peu du, du type de gag qu'il y a dans ce film. Évidemment, c'est pas pour spoiler. Mais donc, comme je vous le disais, il faut donc recoucher avec ses amours passés. Or, euh, une des partenaires sexuelles du passé de, du personnage masculin, c'est celle qui fut sa demi-sœur. Ils se sont rencontrés à 16 ans. Mais à l'époque, c'est pas encore sa demi-sœur. C'est juste la fille du type qui sort avec sa mère. Ils ont couché ensemble un en été. Depuis, leurs parents respectifs se sont mariés. Ils se considèrent tous les deux comme frères et sœurs. Et donc arrive un moment où c'est à Noël, ils sont en train d'emballer les cadeaux. Il lui fait Ah, en fait, il faut que je te dise bon, On a trouvé un truc pour qu'on puisse avoir un enfant euh, euh, avec, euh, avec, avec, avec ma compagne. Oh, c'est génial, mais qu'est-ce que c'est Il faut que je couche avec tous mes anciens partenaires. Il fait Oh, bah, c'est drôle en plus. Ah oui, ah oui, mais il faut que j'en parle à mon mari. Et, et, et donc, elle va être un fil rouge comme ça dans le récit. Je ne dis pas comment ça va se développer, mais, voilà, il y a quantité. mais c'est toujours fait avec élégance, euh, quelque chose de très acidulé, de. j'ai pas envie de dire très pop, ça veut pas dire grand chose, mais vraiment, le film a un, un charme fou, euh, quand il va débarquer, je vous commande de vous, de vous jeter dessus, c'est, c'est un petit bonheur.
0: C'était la semaine de la critique, c'est ça
1: euh, séance, La deuxième séance spéciale de la semaine de la critique, mmh. après Vincent doit mourir. Eh bien, ça s'appelle le syndrome des amours passés de Anne Siro et Raphaël Balboni, et vous, est-ce que vous êtes plutôt syndrome des amours passés ou syndrome de Stockholm je vous aime beaucoup, les amis. Mmh. <rire> je vous aime de plus en plus. Est-ce que je pourrais avoir un, un petit coup de bâton à besture dans les parties, s'il On va ça après. Non ouais. bon, bon, Alors, peut-être un petit extrait de fugue américaine de Bruno Le Maire à la ça, place Ça, par contre, oui. Avec l'accent l'Axanberi- bérichon
0: c'est quoi l'accent Bérichon
4: ce, 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 là, c'est, On est bien à l'accent belge. Je sais je, je, pas. Moi,
0: moi, j'aime beaucoup les lectures non, de mais... Simon, et à chaque fois, l'... il y a deux épisodes quand il a fait avec l'accent, je n'ai pas pu me concentrer sur le thème <rire> Est-ce que je peux l'essayer avec le belge <rire> en fait. non.
1: Non, 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 mais non, 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 sans non, accent. Non, c'est non, non, c'est donc, j'ai pas
2: envie qu'on soit à l'origine d'un accident diplomatique majeur. Okay. Avec le Québec, c'est chaud. Ok, je vous le fais, je vous le fais, je vous le fais à la française. Non, enfin, je vous le On le coupe,
4: on le coupe. Je suis fatigué, je suis fatigué. Je fais ce que je peux. Je vous le fais, je vous le fais sans accent. Alors, mais juste une petite introduction. Euh, aujourd'hui, dans la DME de BLM, nous allons voir à quel point Bruno Le Maire sait varier les niveaux de langage et varier les styles. Parce que là, nous allons certes parler de manière un peu lointaine euh, de choses qui peuvent avoir avec les membres inférieurs. Mais à ce moment-là, Bruno Le Maire nous parle notamment d'un établissement scolaire américain dans lequel. Euh, se trouve un prêtre pédophile. Et vous allez voir avec quelle finesse, oh vraiment, encore une oh fois, et vraiment avec un niveau de langue pour rappel, pour rappel, c'est notre
0: ministre de l'économie. Voilà, et il avec un niveau de langue de à quel point,
4: avec une dignité incroyable par rapport aux scènes de sexe qu'on a pu évoquer plus tôt. Comment il écrit vraiment Je pense que c'est important. Attention, allez, aujourd'hui, je vous ai mis deux paragraphes. Oh Les professeurs de Sainte-Marie-des-Victoires avaient compris le bénéfice qu'ils pouvaient tirer de cette attraction aux élèves dissipés, il faisait miroiter la chance de descendre voir le petit train électrique. Qui sait peut-être, le père Culp les laisserait-il manipuler le levier d'aiguillage <rire> Non Les enfants se calmaient, le cours touchait à sa fin et à la sonnerie, ils se précipitaient bruyamment dans l'escalier qui menait à la cave en brique. Le père Culp les accueillait avec un sourire doux. Il poussait sa petite troupe devant le plancher en contreplaqué où le train allongeait sur les rails, patienté comme un serpent d'aluminium. Il éteignait les deux barres de néon qui grésillaient un peu avant de sombrer dans une inertie froide. L'obscurité, l'obscurité rendait les enfants attentifs au moindre grincement, à l'odeur de métal de la graisse, au frottement du feutre vert qui peluchait sur les bords. Voilà, 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 la dignité
2: Je rappelle, édition Gallimard
4: dans la blanche de Gallimard hein. c'est pas euh, dans les éditions tordeux, dans les éditions Jean Foutre de, ouais, de, ouais, non, ouais. Non, non. ça n'est pas dans la collection Jean Foutre de Gallimard
1: c'est dans la blanche qui est la collection de référence, censée être la plus prestigieuse et bien en tout cas c'est tout pour aujourd'hui puisque vous, vous <rire> le savez le cinéma c'est la vie Cannes c'est la mort on se retrouve demain si vous le voulez bien et puis pour finir je vous propose un petit jeu sympa les amis on va se lever et on va faire une petite chemise, une Pe- petite chenille allez, tout ça avec moi c'est parti okay. allez tout le monde danse à la queue le tout le monde, allez on tourne autour de la table. Euh... À la queue le. le. De... Allez, on passe devant la fenêtre. <rire> Tout le monde, chante. Madame, je suis là, Madame, s'il vous plaît. Bye les amis, et la liberté.
0: Messieurs, il n'est de bonne société qui ne se quitte.